0: de Ecclesia de volksvergadering daar hadden we het over en we waren inmiddels aangekomen in, in Efeze 5 we hebben zo wat schriftplaatsen zijn we langs gegaan waarbij het iedere keer van belang is om te begrijpen dat het inderdaad gaat om een Ecclesia dat niet zomaar dat woord gebruikt wordt nee dat daar gesproken is van een vergadering van het hele volk ...en bovendien bestemd voor het hoogste gezag. Dus bestemd om regerend lichaam van Christus te zijn. Daarom heet het ook de Ecclesia. Ik heb uh, zojuist in de, de pauze nog eventjes uh, links rechts wat uh, gesproken. En van tevoren heb ik het al even aangegeven... ...er zijn natuurlijk nog weer onderscheiden Ecclesia's. Dat is nu even niet het onderwerp. Ik beperk me daarom expres ook eventjes tot Paulus' brieven en in dit geval speciaal voor eigenlijk ook de Evezebrief. waar Paulus spreekt over de Ecclesia en ook dan al die plaatsen die ik nu ook in dit verband noem, zijn van belang omdat daar ook iedere keer weer het zo essentieel is om te begrijpen het gaat hier om een volksvergadering die betekenis die we al zagen in handelingen 19 dat is eigenlijk de rode draad door, dit, door deze bijbelstudie van vanavond Eén ding wil ik nog eventjes uh, daarbij nog gezegd hebben... ...namelijk dat waar is die Ecclesia... ...en ook daar hebben we zojuist in de pauze nog eventjes over gehad... ...de Ecclesia is daar waar het hoofd Christus het gezag heeft. Dus niet mensen gezag hebben. Dus niet alles wat zich Ecclesia noemt is Ecclesia... ...met een variant op wat Paulus zegt in Romeinen 9... ...niet alles wat Israël heet is Israël... ...niet alles wat de Ecclesia van Christus is Ecclesia. Daar gaan wij trouwens niet over om dat te aan te wijzen. Het is alleen de Ecclesia. Waar is die? Wel, daarvan is Christus het hoofd. Dus als daar een verspraak is van de vergadering... ...dan heeft hij het voor het zeggen. Niet mensen. Dus op het moment dat mensen bij elkaar gaan komen... ...en die gaan afspreken van... ...nou jongens, dit zijn onze beleidenissen... ...dit zijn onze geschriften, daar baseren we ons op... ...dan heb je dus... ...mensenwoord. Dan kom je niet meer samen rondom... ...zijn woord en wat hij te zeggen heeft... ...maar om wat wij... ...met elkaar hebben afgesproken, kortom... ...heb je feitelijk... ...Christus als hoofd... ...buiten de deur gezet. Dan is namelijk... ...dan is een menselijke organisatie... Met, met allerlei hi hiërarchieën, maar uiteindelijk heb je dan het hoogste gezag. Is uiteindelijk dan mensenwoord. En als het niet in overeenstemming is, bijvoorbeeld als de dingen die gaan gezegd worden, als het niet in overeenstemming is met uh, wat wij met elkaar hebben afgesproken, als mensen, wel dan. Uh, Want well, dan is daar geen plaats voor. Maar u begrijpt, dat is feitelijk, en nou gebruik ik weer eventjes dezelfde terminologie waarvan ook sprake is in, zijn in uh, Handelingen 19. Feitelijk, het heet Volksvergadering, maar het is onwettig. Men noemt zich, zo bedoel ik het, ten onrechte een ecclesia van Christus. Want Christus is helemaal niet het hoofd. Als Christus het hoofd is in een vergadering, dan heeft Hij het woord te zeggen, dan klinkt Zijn woord. ...en precies zoals we zojuist ook met elkaar nog eventjes onderling bespraken... ...dan zeggen we met elkaar daarop amen. Zo is daar naar dat woord van hem luisteren we. Ja. En dan onderschikken we dus ons aan dat wat hij daar te melden heeft. Maar juist dat woord van hem, dat is, daar draait het allemaal om... In die Ecclesia, maar Christus, en dat hebben we dus gezien: Christus heeft de Ecclesia lief. Prachtig hè? Ik, ik, moet, ik moet eraan denken hoe geweldig het is. Wij, uh, ja, wij, wij leven toch in veel opzichten in een hele individuele, individualistische tijd. Hè? Gelovigen zijn uh, losstaand, hè? heel solistisch. Nee. Christus heeft de Ecclesia lief daar waar gelovigen samen zijn. Hij houdt van de Ecclesia. Hier wordt trouwens het woordje aga, agape gebruikt. Hè. Die liefde heeft hij voor de Ecclesia. En hoe bewijst hij dat? Wel hij geeft zich uh, <tossimus> hij, geeft zichzelf, hij levert zich over, hè. hij geeft zich over ten behoeve van haar wat doet Christus vandaag dat is trouwens het onderwerp aankomende zaterdag in, in Gaderen over Christus achter het voorhangsel en de tegenwoordige positie van Christus jawel, maar nu even concreet dat is waar Paulus ook over spreekt in Efeze 5 Christus heeft de Ecclesia lief en daar waar gelovigen samen zijn... ...hij levert zich over aan, aan zo'n vergadering... ...aan zo'n Ecclesia. Hij, heeft zichzelf over, hij levert zichzelf over ten behoeve van haar. Hij cijfert zich weg... ...juist omdat hij haar, dat lichaam die Ecclesia lief heeft... ...en staat erbij... ...opdat hij haar, die volksvergadering dus... ...de Ecclesia zou heiligen... En hoe doet hij dat? Reinigende in het bad van het water. In zijn, ja, in, meestal in de vertalingen staat dan... Hé, hey, oh wacht even, ik heb hier, ik heb hier een verkeerd... Uh, dat moet ik straks bij de publicatie eventjes uh, corrigeren. Ik heb hier twee keer voor dezelfde regel gezet. Ja. Maar het gaat over uh, het, uh, haar reinigen door het waterbad... ...met het woord staat er in de MBG-vertaling. Letterlijk staat er in zijn uitspraak. Hij spreekt. Hij spreekt. En daar waar zijn woord klinkt... waar zijn, niet mensenwoord... ...maar waar zijn woord klinkt... ...daar door die uitspraken van hem... ...in zijn, dat wat hij spreekt... Heiligt Hij en reinigt Hij ook die Ecclesia. Hier wordt dus gewoon gesproken over een concrete vergadering, waar zijn woord klinkt. En ja, dat, het feit dat, dat de Ecclesia het lichaam van Christus is, dat geeft wel aan hoeveel, hoeveel waarde Hij daaraan toekent. Hij geeft zich daaraan voor over. Hij heeft die Ecclesia lief. En juist door zijn woord te spreken... Kijk, natuurlijk... Het is waar. Individueel is dat ook zo. Als wij zelf... Met het woord bezig zijn... Dat woord heeft altijd... Zijn werk. Maar hier wordt hier niet... Gesproken over... over de... Over de kracht van het woord... Persoonlijk. Dat is wel zo, maar hier gaat het over... De volksvergadering. Geweldig, zoals, uh, zoals wat de kracht en de potentie van dat woord is. Wat heerlijk om het ook om samen te zijn. Hoeveel wordt er in de brieven niet gesproken juist over dat we elkaar, als, dus als we bijeen zijn, elkaar zouden aanvuren, elkaar zouden wijzen op Hem, elkaar zouden lief hebben, elkaar zouden verdragen. Dat betekent alles verondersteld. We zijn een eenheid, zoals mijn hand uh, en al mijn lichaamsdelen, ze zijn leden, leden delen, zo. Uh, ze zijn allemaal uh, verbonden met elkaar, ze zijn één. Ze zijn verbonden namelijk met het hoofd, feitelijk. Ze zijn één en daarom komen ze ook bij elkaar. Dat is een geweldige gedachte om zo ook samen te komen. We zijn één, daarom. En als we één zijn dan mogen, mogen we dit weten... dan moeten we dit weten... Christus heeft de vergadering... de Ecclesia lief. Hij geeft zich daarover aan over... en hij reinigt die, die Ecclesia. Daar waar hij... Uh, zijn woord... spreekt. En staat er nog bij... In, ik lees even gewoon verder... opdat hij zichzelf... opdat hij zelf zou presenteren... voor zichzelf... Grote nadruk wordt hier op gelegd. Op het feit dat dit de arbeid is van Christus. En van zijn woord. Nogmaals. Geen mensenwoord. Zijn woord. Hij doet dat. Opdat hij zelf zou presenteren. Voor zichzelf ook nog eens. Glorieus. In de MBG-vertaling staat er, Opdat hij de Ecclesia stralen zou maken. Dan moet ik even kijken. Hoe het ook alweer... Uh, ...in navolgende staat. Ik heb daar geloof ik... ...ik heb daar nu geen diaatje hiervan. Uh, ja. En zo zelf de Ecclesia voor zich te plaatsen... ...ik lees nu voor uit MBG... ...stralend... ...zonder vlek of rimpel of iets dergelijks... ...zodat ze heilig en onbesmet is. Kijk, dat is wat, ze, wat hij doet... ...gewoon ook in de praktijk. Met de volksvergadering. In de ontmoeting met elkaar... opdat hij zelf zou presenteren voor zichzelf glorieus, stralend, de Ecclesia. Dat wil zeggen de volksvergadering. Nou, ik heb nog een, een tiental concrete feiten omtrent de Ecclesia. Het is iets wat me zelden overkomt, dat ik, dat ik zo snel door mijn dia's ga dat is nooit helemaal te plannen dat is mijn eh, persoonlijke ervaring dan, maar eh, dit was eh, dan eigenlijk de laatste dia, en waarin ik en, nou ja, ik vond tien wel een mooi getal, maar tien concrete feiten omtrent de ecclesia, concrete feiten zoals de schrift daarover spreekt eh, ik, je zou dit gewoon dus aan de hand van de, een concordantie ik noem expres ook iedere keer op zijn minst één schriftplaats zodat je dat kunt nakijken. Waar gesproken wordt over de Ecclesia. Een Ecclesia kan geadresseerd worden. Het is dus een concrete vergadering. De gemeente of de Ecclesia. De Korinthe of de Kolosse, etc. De Ecclesia. Maar dat ligt nogal voor de hand. Omdat het een volksvergadering is. Komt samen. Als jullie als 1 Korinthe 14. Als Ecclesia tezamen zijn. Dus Als gelovigen. Bij één rond Christus. Het hoofd. Hij spreekt. Zijn woord. Dat gaat het om. Dat klinkt. Een ecclesia is onderworpen aan Christus. Waarom? Hij is het hoofd. Hij is het hoofd van het lichaam. Van de gemeente. Het lichaam van Christus. Zijn lichaam, ja. Dat is nog iets eigenaardigs. In 1 Korinther 11 lees je van dat Paulus zegt van... ...maar wij hebben zulke gewoonten niet. En evenmin de ecclesia's van God. Die ecclesia heeft dus bepaalde gewoonten. Dingen die ze gewoon zijn. Die ook Feitelijk die ecclesia, dat moet toch wel duidelijk zijn. Tenminste, waar hij het hoofd is, die laat zich niet onder een wet zetten. Maar ze heeft wel gebruiken dingen die namelijk logischerwijs voortvloeien uit het feit dat hij hoofd is. Dus heeft gewoonten, gebruiken, geen wetten, dat niet. In handelingen 20 dan lees je dat Paulus te Efesia. Euh, ja, nee, aan het strand van Miletus is het, ja, en daar spreekt hij de opzieners van Efeze aan, daar komen we bij een latere gelegenheid nog over te spreken. Maar dan zegt hij ook uh, tegen die, die opzieners: feitelijk zegt hij, jullie zijn herders. En dat is een beetje trouwens ook meteen wat een opziener is. Dat wil zeggen, en wat is een herder? Wel, dat is iemand die de ecclesia, de volksvergaan, wijdt. Dat wil zeggen, voeding geeft. Zoals een kudde mag grazen en kan grazen... en daarmee dus gevoed wordt. Die Ecclesia die wordt als een kudde gewijd. Dat wil zeggen, gevoed. Wordt verzorgd. 1 Timotheus 3 vers 5. Paulus zegt daar... dat... nou, zou ik het eventjes... om het goed te lezen... even de schriftplaats erbij betrekken. Oh ja, daar gaat het over... Over die opzieners waar ik het zojuist over had. Die herders dus. Mensen die weiden in de, wei, de, de kudde weiden geven. Die echter iemand zijn eigen huis niet weten besturen. Hoe zou hij de, de Ecclesia van God. Voor de Ecclesia van God zorgen. Zorg dragen. De Ecclesia kan opgebouwd worden. Zo staat het. Hè? 1 Corinthe 14. Dat de gemeente, het gaat er in die Ecclesia om, niet om wat geoorloofd is, maar wat bouwt op. Alle dingen zijn geoorloofd. Ik zei al, de Ecclesia staat niet onder een wet, maar ze heeft gewoonte. Ze luistert naar zijn woord en het gaat niet om de vraag wat is geoorloofd, maar wat bouwt op. Wat sticht, zo staat het geloof ik in de mbg verdaling Daar gaat het allemaal maar om. In 1 Timotheus 3 vers 15 lees je dat die ecclesia, de ecclesia van God, een steunpilaar en een basis van de waarheid is. Waar klinkt de waarheid? Daar waar hij, Christus, het hoofd is en waar zijn woord klinkt en daarmee dus ook de waarheid verteld, doorgegeven, gesproken wordt. De Ecclesia kan ook veracht worden. Je leest dat in... Uh, dat is wel uh, een eigenaardige. In, uh, eerder trouwens, in datzelfde 1 Corinth lees je dat de Ecclesia kan... Uh, hoe lees je dat? G vormt geen aanstoot, staat er dan... Uh, ...of eigenlijk een... ...wees geen struikelblok, nog voor Joden... ...nog voor Grieken, nog voor... ...de Ecclesia's van God. Of de Ecclesia van, de ecclesia van God. Geen struikelblok daarvoor vormen... ...dat kan, maar... ...en dan even later, dan lees je over... Uh, ...dan ging het over de gebruiken... ...bij de maaltijden... ...van de Korintiërs. Van de en dan zeg je... veracht gij zozeer de Ecclesia van God... Dus eigenlijk helemaal geen achting hebben voor, voor die vergadering. Maar let op, dan iedere keer wordt er gesproken over de Ecclesia. En wij denken dan van, nou ja, de gemeente. Het is voor ons een, een, eigenlijk een nietzeggend begrip geworden. En feitelijk ook wanneer men het alleen maar een vergadering noemt. Het is een Ecclesia. Het is een volksvergadering. Het is... Verachter, zozeer de Ecclesia van God. Niet de Ecclesia van Ephesus. Nee de Ecclesia van God. waar Die Christus lief heeft. Waar hij zich voor overgeeft. Dus. En dat is die Ecclesia. We hadden het er zojuist in de pauze nog even over. Waarvan. Uh, Paulus zegt. Hij zegt trouwens op verschillende plaatsen. Hij zegt ik heb de Ecclesia van God. Vervolgd. Opmerkelijk. In hoofdstuk 1 vers 1. Dus, uh, daar, wordt, daar zegt hij dus. We hebben het zojuist trouwens voor de pauze nog gelezen. Dat hij adresseert zijn brief aan de Ecclesia van God. Zo noemt hij het. De Ecclesia van God. Te Korinthe. En van die Ecclesia lees je dan in hoofdstuk 15. Ik heb ooit, zegt hij... ...ik ben niet waard een apostel te heten... ...want ik heb de Ecclesia van God vervolgd. Die Ecclesia... ...dus... ...ja, nou... Uh, ...haal ik natuurlijk wel wat overhoop... ...want ja... ...nou komen allerlei vragen... Tot <laughs> ...dan wordt het toch nog weer tien uur misschien... ...ja, dat zou zomaar kunnen... ...nee, dat wou ik niet, uh, toch niet doen... ...maar... Het feit dat Paulus zegt. Ik heb de Ecclesia van God vervolgd. Betekent dus dat die Ecclesia er al was. Voordat hij geroepen werd. Ik hoor ook wel eens anders. Ze zeggen nee, die Ecclesia die moest nog ontstaan. Nee, hij zegt. Die Ecclesia die hij aanschrijft. Die daar te Corinthe bijvoorbeeld samenkwam. Maar het was de Ecclesia. En hij zegt. Ik weet niet waar een apostel te heet. Een, afge een afgevaardigde van Christus. Hij zei, waarom? Ik heb de Ecclesia van God vervolgd. Dus die Ecclesia was er al.
1: Dus de was er in de... De
0: Precies, ja. Als hij zegt, ik heb de Ecclesia van God vervolgd. Die Ecclesia was er al. Wat natuurlijk een andere vraag oproept. Maar ik, nee. Ik, 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 laat, het, ik laat het als vraag. En daarmee trekker ik u om daar eens over na te denken. Namelijk, de vraag... wanneer is eigenlijk... <laughs> maar ik had af... u weet het hè... een van de eerste diësten had ik gezegd... we gaan het dus niet hebben over de vraag... wanneer de Ecclesia ontstaan ja. is... maar nou zouden we zomaar... in dat vaarwater komen van... als Paulus zegt... ik heb de Ecclesia van God vervolgd... wanneer is die Ecclesia dan eigenlijk ontstaan? Eén ding weet ik zeker... En, ik, laat Ik ga hem niet helemaal beantwoorden. Maar één ding moet duidelijk zijn. Christus is het hoofd. Dus voordat Christus gesteld was als hoofd. Kon die Ecclesia er niet zijn. En waar begint de ecclesia? Ja, ja, ja dat, dat lijkt mij ook ja. Mijn, mijn antwoord is, sinds... Christus is het hoofd van de Ecclesia. En met hem... ...begint ook de Ecclesia. Dat die waarheid aangaande... ...de Ecclesia... ...namelijk dat het het lichaam van Christus is pas... ...geopenbaard wordt aan Paulus... ...en dat de twaalf daar helemaal nog geen idee van hadden... ...en dat het in het begin ook al... ...puur Joodse aangelegenheid was... ...met het evangelie van de besnijden... ...allemaal waar. Paulus wordt... ...later... ...dingen getoond en verteld... Waar die anderen geen idee van hebben. Maar dat is een ander punt. De Ecclesia van God. Die was er al voordat Paulus geroepen werd. Christus is daarvan het hoofd. Met Christus als hoofd. Dus sinds dat hij opgestaan is uit de doden. Is die Ecclesia begonnen.
1: Voor de nederwerking van de Ja. Dan praat je over God. In 1.
0: Ja. Dat is waar.
1: Dat het openbaar gedaan was,
0: maar dat was al bekend. Daar zegt hij dat, hij de, dat de Ecclesia in Christus uh, ger, uh, uitverkoren is. En voorbestemd? Ja. ja, in het plan? Absoluut. Maar goed, Christus was toen nog niet het hoofd. Huh? Ja, ik, je moet dat uh, van verschillende kanten nog uh, benaderen. Dus je, ik geef toe dat als je het hebt over zo'n onderwerp als de ecclesia, als de volksvergadering, dan raakt dat natuurlijk allerlei andere onderwerpen. Dat blijkt nu wel, als je dan wat dieper erop doorgaat, want dan kun je meer vragen gaan stellen. Maar die laat ik toch heel bewust eventjes voor wat ze zijn. Hooguit prikkel ik u met een paar vragen nog. Ik hoop één ding toch duidelijk gemaakt te hebben. En dat is dat de Ecclesia zo enorm hoge status heeft in gods vocabulaire, als ik het zo mag zeggen, in de schriften. De Ecclesia is dus maar niet zomaar een vergadering, het is een volksvergadering. Nou. Dat heb ik vanavond willen vertellen. En misschien, het is per slot van nog niet zo heel erg laat, misschien zijn er nog vragen die hier specifiek mee te maken hebben en dingen die wellicht nog eventjes toch gezegd zouden moeten worden. Dan is daar nu de gelegenheid voor. En ik zal, als er een vraag komt, zal ik de vraag voor de luisteraars later via het internet hem herhalen.
1: Ja. Paulus
0: zegt dat de gemeente gods uitermate vervolgd heeft. Wat voor gemeente is het dan? Dat je zou het ook ik De gemeente, de heer Jezus. Absoluut. Kijk, als Paulus zegt... Ik heb de, uit, ik heb de gemeente gods uh, zeer uitermate vervolgd. In 1 Corinthië 15. Zegt hij dat. Uh, maar je leest het op nog een plaats. Nou, dat weet ik even niet. Hè? Uh, ja. Ja, natuurlijk, Ja, in gelaten, in gelaten 1. Hij zegt, van, ik heb de gemeente gods, de ecclesia van God, uh, vervolgd. Ja, in ja, gelaten 1. Maar het is heel opmerkelijk. Dat Paulus vervolgde de ecclesia van God. Maar als hij geroepen wordt. Vanuit de hemel, op de, op de weg naar Damascus, dan, dan, hoort, dan hoort hij een stem vanuit de hemel. En hij zegt, Saul, Saul. Wat vervolg je mij? En ik vind dat... zo prachtig, want dat geeft... aan dat... als Christus... Saulus toen nog... roept... Toen, toen Saulus toen geroepen... werd in de kiem, in die... ene vraag, feitelijk al... de waarheid geopenbaard... van hoofd en lichaam. Want... Paulus vervolgde de ecclesia... van God... Maar Christus zegt, wat vervolg je mij? Met andere woorden, die ecclesia die Paulus of Saulus vervolgde, dat was Christus. En daarin, alleen al in die vraag die dan klinkt vanuit de hemel, dat is feitelijk al in de kiem de openbaring van die waarheid die Paulus in zijn brieven zo breed uitstalt... Ik weet natuurlijk ook wel. Later heeft de heer zich geopenbaard. Toen Paulus naar Arabië is gegaan. En de heer heeft zoveel aan hem laten zien. En zoveel heeft hij hem verteld. En toen zal hij dit allemaal nog euh, gehoord hebben. Maar in de kiem zie je al. Die, de openbaring dus van dat ene lichaam. Hoofd en lichaam. Zie je al in die vraag die gesteld wordt. Wat vervolg je mij?
1: Nou gaat het even om. En ik in de pauze gesproken. Ecclesia dus, heeft dus meerdere doelgroepen. Ja. Bijvoorbeeld gemaakt worden, want als de heer Jezus dus aangeeft in de 2 19 van de 12 discipelen waar nog de 22 zijn, die er zo bij heeft en die je wel dan jullie op 12 kronen zitten en de stamming van Israël in de nabijheid ja. e dus dat is toch ook iets wat natuurlijk heel veel mensen toch op een pad zet van, nou ja, hoe zit dat dan nou eigenlijk, je hebt dus een Ecclesia, waar je nog net over spreekt ja. die dus eigenlijk Jodendom bestaat Schrijft je ook vaak in de Romeinen 3 heel uitgebreid. Ja. Daarnaast heb je de, de, roep, de roeping, zeg maar, uit de heidenwereld. Dat wordt samengebracht samen met Jood en Heiden. In, in één lichaam. Eén lichaam in vijf, ja. En twee waar de tussenmuur wordt weggebroken. dan moet er natuurlijk wel in de uitleg uh, duidelijk gemaakt worden. dat als dat kan, hoe dat dan zit met die eerste groepering Joden die in feite tot geloof komen ja. in Christus. Te hun messias, ja. terwijl de heidenen in eigenlijk hem gaan zien als de puur. In. Dus er zijn een ja. aantal dingen in de schrift die door elkaar heen lopen, waar je wat onderscheid moet gaan maken van wat is, nou het ene en het andere, ja. Ja. wat eigenlijk toch ook ecclesia heet.
0: Moet ik dat ook ja. allemaal herhalen? <lacht> 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 uh, dat, dat wordt wel heel, heel veel. Nee, dat is waar. En, uh, Bijvoorbeeld de wat Paulus dat is trouwens Efeze 2 dat is eigenlijk een, een handvest van, van de eenheid in het lichaam van Christus dan zegt hij dat, dat en uit dat het lichaam van Christus hij heeft de twee één gemaakt en de, de muur die ertussen stond die heeft hij weggebroken en in dat lichaam van Christus speelt dat hele onderscheid dus geen enkele rol maar dat uh, roept natuurlijk wel de, al, al de vraag op. Maar dat kwam eigenlijk al mee met wat ik zojuist naar voren bracht. Dat die Ecclesia begon bij Christus. Het is opstanding uit de doden. Ja, daar hadden we het uh, al natuurlijk diverse keren over. Over de weg, ja. En ik zal u er ook bij zeggen. De Ecclesia en de ecclesiaars, Dus vergaderingen op allerlei plaatsen. ...wordt ook in het boek Handelingen... ...diverse keren al benoemd. Ja. Maar ik moet er dan ook bij zeggen... ...en daarin val ik ook... Uh, aard bij... ...ik neem aan tenminste... ...dat dat ook uh, de gedachte is... ...bijvoorbeeld als de heer Jezus zegt... ...in Matthäus 16... Uh, ...tegen Petrus... Op deze, op de, ...als Petrus dan gezegd... ...gij zijt de Christus, de zoon van de levende God... ...en dan zegt hij op deze Petra... ...dat wat jij vertelt, zal ik mijn ekklesia bouwen dan hebben we natuurlijk ook dat is ook dubbelzinnig als u het mij vraagt, dat is heel dubbelzinnig want straks, na de wegrukking dan van, de, van het lichaam van Christus hebben we nog, gaat God weer een nieuw werk beginnen, gaat hij ook weer een volk uitroepen en brengen in Petra ja, wat dacht je wat dat is weer een, dat is weer een andere ekklesia dus inderdaad er zijn onderscheidingen en het kan zijn dat dit laatste misschien dan toch uh, weer wat verwarrend is. Maar dat zou dan toch eigenlijk misschien een, uh, een reden zijn om een nieuwe excursie te maken. Maar <laughs> maar ja, dan... Het geeft
1: wel wat meer helderheid.
0: Ja, nee, dat dus, ben ik met je eens.
1: In de beperkte tijd breng je dit aan, aan zeg maar, Ja. Bij ons. Dat was geweldig. Maar dat is hier natuurlijk ook. Ja, absoluut. Maar ja. misschien werken ook
0: nog aan. Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Trouwens, het lijkt me in het algemeen wel een goed idee om zo heel af en toe, niet te veel natuurlijk, een excursie te maken. Want we hebben, ja, je gaat nu zo door het boek Handelingen, vers voor vers, zin voor, voor zinsdeel. Maar dan is het toch wel handig om bijvoorbeeld over zo'n onderwerp als dit, nog eens wat nu aan het einde zo ter sprake komt. ...om daar nog eens wat uitgebreider bij stil te staan.
1: En dan staan en
0: Wanneer? <laughs> uh, dit is een typische... Uh, ...de vraag van iemand... ...uit een reformatorisch milieu. Uh, de vraag is... ...dat eventjes voor degene die het be laten beluisteren... Uh, ...hoe zit dat met Adam? Was, was Adam eigenlijk begon ...met Adam eigenlijk niet... ...de Ecclesia? Uh, ik zeg, dat is een typische reformatorische vraag... Uh, nou eigenlijk niet alleen typisch reformatorisch... maar eigenlijk traditioneel christelijk... want men zegt... ik, heb, ik, ik ben daar zelf ook mee groot geworden... Hè. men spreekt over de kerk... van Adam af... tot aan de jongste dag. Dus alles wat volk van God is... alles wat gelovigheid, dat is allemaal één en grote... dat is de kerk. De kerk begon al bij Adam... en die gaat door tot de jongste dag... whatever that may be... Hè. En eigenlijk dus de totale verzameling van alle gelovigen van het begin tot het einde. Maar dat is niet zoals de schrift erover spreekt. De Bijbel kent allerlei onderscheidingen. Hij heeft een, er is een plan van God met het volk van Israël. Nou ja, daar heb je het dus. Met de Ecclesia vandaag. Met het Israël straks ook weer. Kortom, er zijn allerlei relaties ik hoorde, ik, dat vond ik wel leuk dat is het laatste wat ik erover wil zeggen want anders zou het alsnog heel laat worden <laughs> uh, ik las uh, vandaag een uitspraak van iemand wiens naam ik niet noem ik doe het even niet de zaak maar die zei van, als je zegt dat Christus de koning der kerk is dan moet je je mond smolen okay. nou, uh, nee, maar ik zou ik, dat wil ik helemaal onderschrijven Christus is niet de koning der kerk. Of de koning... Nou het woordje kerk laten we helemaal... Dat is al geen bijbelsbegrip. Maar Christus is niet de koning... Van het lichaam van Christus, bijvoorbeeld. Van de Ecclesia. Dat zit niet in de verhouding. Hij is de koning van Israël. En straks ook de koning der koningen... Hier op aarde. Maar ten opzichte van het, zijn lichaam... Wat is de relatie tussen het lichaam... En Christus Jezus... Nou, dat is de verhouding hoofdlichaam dat is geen verhouding van een koning ten opzichte van zijn volk wij staan in een veel intimere relatie tot hem, hij is niet onze koning hij is niet de koning der kerk dus eh, ik zou eh, daarin eh, val ik ouwe neel, want hij was het die dat zei, helemaal bij een keertje mag ook wel eens een keer gezegd worden hij is het hoofd van het lichaam, dat klopt en hij is de koning van Israël.